3: Hallo und herzlich willkommen von der Drink Tech. Wir sind bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer und das ist natürlich für meinen guten Freund Jens Reinecke, Lautenbacher, das absolute Highlight des Jahres. Jens. Das wirst du so bestätigen. So kann man sehen. Und das Finale auf der DrinkTech ist natürlich äh, ja, die Kirsche auf der Torte. Die Kirsche auf der Torte, das heißt, Wettbewerbsstil in diesem Jahr ist Chocolate Stout. Und wenn wir uns einmal kurz hier umdrehen: Wir haben ja hier, hier, habt ihr fantastisch gemacht, also dieser Stand, wer nicht auf der DrinkTech war, wir haben hier so eine Ahnentafel. Ne? Wir Wall, haben hier of fame. Wall of Fame. 2017. Heller Bock, Nico Leffler Einer der leckersten äh, Heller Bock biere die ich jemals getrunken habe. 2018 hat äh, Markus Kränkler das Witbier neu erfunden. 2019. Jetzt ja quasi wiedergespiegelt im Pacific Ale. Damals das Tropic Ale von den grünen Bagaluten, also die grünen Banditen, wie sie im Hobbybrau-Forum genannt wurden. Da ist noch eine eigene Geschichte, hört mal rein. 2020. Martin Tietz. Lokalmatador, der das Red Ale gebraut hat und 2021 dann ähm, Niki und Nils aus Aachen, die mit ihrer Hopfenweise dabei sind. Wir suchen jetzt den, oder den Sieger, die ersten drei Plätze für das Chocolate Sound. Und Jens, wir gehen gleich in die jury -Vorkostung. Wir haben jeweils schon, ihr habt eine Hälfte in Stralsund probiert. In der Vorrunde, wir haben eine Hälfte in der Elfie probiert in der Vorrunde. Ihr habt vier Biere weitergeschickt, wir haben vier Biere weitergeschickt. Das heißt, es geht gleich darum, acht Biere hier im Finale zu verkosten und um auch so ein bisschen natürlich Transparenz zu geben für alle, die sich dafür interessieren oder die auch teilgenommen haben. Wie läuft das jetzt ab? Wir haben acht Finalbiere. Was passiert jetzt?
2: Genau, in der Vorrunde wurden die Biere erstmal sensorisch analysiert, also heißt beschrieben, alle Eindrücke, die man zum Bier haben kann, von der Aus-, vom Aussehen, also der Optik über den Geruch, den Geschmack, das Mundgefühl, aber auch die Trinkfreude. Und dann geht es einfach nur noch darum, die Besten weiterzuschicken. Also ins Halbfinale und ins Finale. Da sind wir jetzt, Finale Ante Porters sozusagen. Die besten acht Chocolate Stouts. Und ich glaube, da kann man wirklich schon sagen, wenn man es bis dahin geschafft hat, ist es kein Zufall mehr, dass es können. Wir haben schon gesehen, die Biere, die wir weitergeschickt haben, die waren richtig, richtig gut. Ja, und jetzt sitzt eine, ja, muss man wirklich sagen, im Rahmen der Trinkhecke auch schön internationale Fachjury zusammen. Uh, wir haben
3: Wer ist alles dabei? Weil wir wissen ja bis jetzt auch nur, ich habe dir die Liste geschickt, die E-Mail geschickt, montags morgens. Ich sag, pass auf, wir schicken weiter Nummer 1, 2, 3 und 3, 4, 5. Und ihr habt weitergeschickt. Das heißt, wir haben jetzt diese acht Biere. Du hast eine Jury zusammengestellt, zehnköpfig und ganz, ganz breit aufgestellt, die gleich diese Biere verkosten wird. Ja,
2: also zunächst die Biere wurden natürlich quasi wie in so einem großen Zinkpaket hierher geschickt, dass bloß nichts drankommt, alles in Watte gehüllt. Ganz selten. Zwei Flaschen sind noch übrig von jedem oh, Finalisten. Oh. Es darf nichts runterfallen, ja. darf nichts aufschäumen. Die Juroren an der DrinkTech hat man natürlich den unheimlichen Vorteil hier auf dieser Weltleitmesse, was es ja ist, dass man einfach alle vor Ort hat. Hier ist die ganze weltweite Familie der Brauerinnen und Brauer, Bierenthusiasten, Biersommeliers anwesend. Und wir haben uns bei unserer Jury auf zehn Köpfe recht weit aufgestellt. Und wir haben in der Jury einen, ja, muss man sagen, wirklich Pionier des deutschen Bierbloggings, Dennis Spahn. Ich weiß nicht, ob die Person bekannt ist.
3: Äh, sagt mir jetzt so nichts, aber äh, wird anscheinend irgendwas geleistet haben in dem Bereich, ja?
2: Ja, kannst <lacht> davon ab.
3: Geht natürlich weiter. Ähm, Jens, Jens Reineke Lautenbacher, einer, also wenn man in Deutschland guckt, wir sind ja hier neben dem Yakima Chief Stand, wenn es eine Brauerei in Deutschland gibt, die viel US-Hopfen und damit ja auch viel für Innovation und kreative Biere steht, abnimmt und dann guckt, wer ist in dieser Brauerei Innovationsmanager, dann landet man natürlich äh, bei diesem Jens, ähm, den haben wir natürlich auch dabei.
2: Welche Meridian, ich werde fast rot hier. <lacht> ja, wer weiter noch dabei ist, äh, Local Champion, Local Hero Martin Tietz, ehemaliger Meister, du hast vorhin schon gesagt, Irish Red Ale.
3: Erstmalig, glaube ich, dass wir einen ehemaligen deutschen Meister mit in der Jury auch haben. Und auch das wird eine spannende Sichtweise sein, ähm, ja, weil auch er das Bier
2: gebraut hat: Chocolate Slot. Er ist nicht im Finale, so viel muss man dazu sagen, <lacht> sonst äh, wäre das
3: widersprüchlich. Und was, glaube ich, auch gut ist, weil er wird natürlich dann im Nachgang allen davon erzählen, und sagen, so, wenn der eine oder andere wird ja bestimmt mal sagen, ach, bei Stellebecker die haben doch vorher das Rezept schon selber geschrieben und dann machen sie irgendeinen Namen drauf. Das ist doch alles schon abgemarschelt und ist schon alles schon fest. So ist es nicht, wir das wird er bestätigen können. Wer ist noch dabei?
2: Dann haben wir natürlich unsere langjährigen Partner an Bord. Äh, ein Vertreter der DrinkTech. Auch das sind mittlerweile echte Bierexperten geworden. Alles Biersommeliers, Bierbotschafter. Wir haben dabei einen, ja, auch langjährigen Freund, einen pensionierten Braumeister, den Ihnen oh. aus UK. Ein wirklicher Sir und Gentleman. Und er hat natürlich richtig die Ahnung von Stouts. Er hat jahrelang Stouts und Porters gebraut. Und ich glaube, wenn es darum geht, solche Biere zu beurteilen und dann Urteil abzugeben, dann ist er definitiv auch richtig. Bei unseren Partnern, zu meiner Linken, wird sitzen der Konstantin Pörtner beispielsweise von der Malzfabrik Weiermann, ebenfalls so ein bisschen wie auch beim Stout, die Expertise. Stout als sehr malzbetontes okay, Bier. Ja, ja. Ähm, aus der Malzfabrik, aus der Versuchsbrauerei, der kreative Kopf. Auch da Expertise pur. Dann weiter zu unseren Partnern, Wilhelm Eder, den Ralf Messing. Also der probiert auch einige tausend Biere und Destillate im Jahr.
3: Und ist falls mal das Chocolate Stout in den Fass kommen sollte, der wird uns nachher sagen können, welches Fass geeignet wäre.
2: Vermutlich ein Jamaika-Rumpfass würde ich jetzt tippen. Ja, wer ist noch in der Jury? Wir haben Klaus Wassmuth in der Jury, ein ja, wirklicher Veteran der Braubranche. Jahre, Jahrzehnte lang hat er das konzipiert, das patentiert, entwickelt, was weltweit in Südhäusern zum Einsatz kommt. Also er, hat mir,
3: er hat mir vorhin erzählt, also ein Großteil der, der Biere, die weltweit aktuell gebraut werden, sagt er, basieren auch auf, auf ja, Produkten, auf Brauprodukten, auf äh, Innovationen, die er getätigt hat in den letzten, ich glaube, 120 Jahren, wo er in der Branche ist. Exakt. Ja. Und das ist, wie gesagt, so ein richtig schöner,
2: wirklich interdisziplinärer Haufen von Experten. Mein lieber Kollege Christoph Putnis der jedes Jahr mit mir zusammen verantwortlich zeichnet für das Einbrauen, für
3: die Adaption des Rezeptes, was die Hobbybrauer ja dann nach ihrem Sieg sozusagen öffnen. Und da gibt es ja noch die lustigste Story. Er war ja mal äh, Head Brewmaster, ist mittlerweile, was ist die offizielle Bezeichnung, Christoph? Er kümmert sich um unsere Erweitungen und, und technischen Optimierungen, das ist sein Ziel. Aber Hat sich aber damals in den Arbeitsvertrag reinschreiben lassen, dass das... Ja, das Hobbybraue-Sache, das Brauen auch des, des Gewinnersuts dass das explizit in seinen Händen bleibt. Also wie cool ist das denn? Die Leute, wenn ich das erzähle, denken Leute mich ich verarsche sie. Aber das ist das nicht so. Exakt. Ja. Mm, exakt, das ist der Fall. Das ist Teil halt seiner Stellenbeschreibung. Hat er auch darauf geachtet. Nimmt sich
2: jedes Mal das Wochenende frei ähm, und hat einen tierischen Spaß bei. Also das ist wirklich für uns. Und ich glaube, das ist glaubhaft. Es ist für uns absolute Leidenschaft und Herzblut. Und wir machen das, weil wir da Bock drauf haben. Weil ansonsten würde ich mich nicht auf meinen Blattfüßen eine Woche hier auf die Messe stellen, würde nicht Wochenenden opfern für richtig tolle, coole Events. Wie gesagt, das ist Herzblut, es kommt wirklich aus unserer Mitte und es macht richtig, richtig, richtig,
3: richtig Spaß. Das heißt, Jens, wir haben die Jury. Einmal noch ganz kurz, was erwarten wir jetzt gleich in der jury -Vorkostung? Chocolate Stout, was erwartest du? Wie soll das Siegerbier sein? Was, was suchen wir jetzt gleich unter diesen acht raus, wo, es, wo du sagst, das muss es haben? Das, das wollen wir, wenn wir das nächstes Jahr in den Handel bringen. Februar äh, wird, ist natürlich dann immer so der typische Monat, wo das Bier rauskommt. Was erwarten wir? Was ist der Anspruch?
2: Der Anspruch beim Chocolate Stout ist natürlich, dass wir einen, wirklich richtig leckeres vollmundiges Stout haben, was eine gewisse Süße hat, was von seiner Aromatik her schokoladig ausgeprägt ist, mit einem feinen, weichen, nicht bitteren oder adstringierenden Mundgefühl, also wirklich ein richtig, ja, wie so ein Schokoshino, Schokotrüffel irgendwie in die Richtung wird es gehen, aber auch mit einer Trinkfreude, also es soll nicht so sein, dass man einen Schluck nimmt und sagt, das ist aromatisch die 100. Aber einen zweiten Schluck bringe ich jetzt nicht runter, sondern das sollte eine gewisse Trinkfreude vermitteln.
3: Also nicht das ganz flüssige Nutella, sondern das Bier, wo du sagst so, also ein zweites nehme ich schon. Da freuen wir uns auch in der Elfie immer. Also wir sind jetzt nicht Kategorie Pastry. Mm. <lacht> also wir sind sehr gespannt. Jens, wir sammeln jetzt einmal die Jurymitglieder ein, die sich hier schon am Stand tummeln. Und dann gehen wir los zur Verkostung. Wir sehen noch ein, zwei weitere Gesichter. Wir sind gespannt. Wir freuen
2: uns. Alles Experten. Dennis, und am Ende, ich bin gespannt, wie einhellig unsere Entscheidung sein wird oder wie auch nicht einhellig sie sein wird. Wir lassen uns überraschen, die besten acht und alle, die im Finale sind, eigentlich haben jetzt schon gewonnen.
3: Das auf jeden Fall am Donnerstag, also wir sind jetzt hier noch am, am Dienstagvormittag, am Donnerstag Nachmittag die große Siegerehrung. Ich bin gespannt, viel Flitzebogen. Ähm, jetzt wünsche ich erstmal toi toi toi, dass wir da acht wirklich würdige Finalisten haben. Da mache ich mir aber am geringsten Sorgen.
2: Und danach gehen wir ein helles Bier trinken.
3: Nordisch hell. So, und jetzt ist die deutsche also Meisterschaft der Hobbybrauerschaft äh, auch durch. Und ähm, Jens, acht Biere waren im Finale. Sag mal, wie war das für dich? Wie aufregend war das für dich? Und wie zufrieden bist du mit dem Bier, was wir letztendlich, oder mit den drei Bieren, die wir letztendlich ausgewählt haben? Ähm, erzähl mal was. Also offen gesagt konnte ich letzte Nacht schon kaum mehr schlafen. Ja. Ich habe mich so circa so ab 4 Uhr immer
2: von links auf rechts gedreht, hatte so ein bisschen auch kalten Schweiß. Äh, aber die Finalverkostung war dann für mich schon ein richtiges Event. muss wirklich sagen, so die letzten acht, die besten acht Biere, denn das war für dich, glaube ich, genauso, die Wahl fiel wirklich richtig schwer und ich musste irgendwie vor und zurück und vor und zurück verkosten und ein bisschen gucken, okay, das sind so die besten drei, die besten vier. Wie ist jetzt innerhalb der Biere tatsächlich die Abstufung? Was, sind die, was ist Platz eins, was ist Platz zwei, was ist Platz drei? Es war wirklich super eng zusammen. Und wenn auch die Vorrunde und das Halbfinale schon noch ein bisschen so war, dass man gesagt hat, okay, Stil mehr oder weniger getroffen. Obwohl die Durchschnittsqualität immer sehr hoch war, äh, war jetzt im Finale wirklich äh, ja kein Millimeter Luft dazwischen, muss man wirklich sagen.
3: Du hast ja in unserem letzten Gespräch schon tatsächlich auch die Jury besprochen. Ne? Also du hast schon vorgestellt, wer ist alles dabei. Das heißt, wir hatten eine sehr eloquente äh, Jury, die tatsächlich diese Biere verkostet hat. Und ich glaube, man kann jetzt im Nachgang sagen, es war eine, eine Einigkeit da, wo man auch gesagt hat, pass auf, du hast ja das fragt der eine oder andere sich vielleicht auch, der auch teilgenommen hat, sagt so, wie läuft denn sowas ab? Das heißt, ähm, erzähl mal, wie war das Prozedere, nachdem jeder verkostet hat? Wie hast du erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht? Also grundsätzlich mal, sehr guter Punkt, selten so homogen, ja. muss man wirklich sagen.
2: Ähm, die Jury an sich wird jetzt wahrscheinlich auch einige von euren Hörern äh, interessieren. Wie setzt sie sich zusammen? Für uns immer ganz, ganz wichtig, möglichst heterogen tatsächlich, also aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen, verschiedenste Leute dazuholen. Uns kommt ja auch ein bisschen drauf an, auch aus dem Heimatland dieses Bierstils, möglichst mal Leute dabei haben. Wir hatten den Ehen dabei, also lang gedienter Braumeister aus UK beispielsweise, der seine ganz eigene Sichtweise auf Stout hat.
3: Machen wir alles morgen früh, machen wir alles morgen früh. So. Es geht, die Jury haben wir schon vorgestellt. So. Es geht an und an wie einig war die Jury und wie hast du das Ergebnis dann auch zusammengefasst? Also die Jury, man konnte schon sehen, die ersten drei Plätze, das war schon
2: ziemlich klar. Also man sah von acht Bieren, waren eigentlich drei, die irgendwo immer unter den ersten drei Plätzen genannt wurden. Und da konnte man schon ein bisschen sehen, okay, das geht in die gleiche Richtung. Also so heterogen, wie die Jury war, so homogen ist eigentlich am Ende das Urteil, was ausgefallen ist. Und äh, wir gehen dann immer den Weg und sagen, was ist euer erster, zweiter und euer dritter Platz? Wir bepunkten das einmal und schauen am Ende, was für jedes einzelne Bier rauskommt. Und somit äh, ja, haben wir geschaut, welches Bier hat die meisten Nennungen gehabt äh, für die ersten drei Plätze.
3: Und auch da war es ja relativ. Ne? Wir haben angefangen, Martin Tietz, kann mal, glaube ich, hier, hier spoilern in der Runde, hat angefangen und gesagt, das mein erstes Bier aus dem und dem die Grund. Die sind. Die Uhrzeiger sind. Die, die Uhrzeiger sind äh, das ist mein erstes Bier, das ist mein zweites Bier aus dem und dem Grund. Und äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Am Ende des Podcasts, äh, sprüht ein bisschen vor, wisst ihr ja, wer gewonnen hat, ähm, Martin Tietz und ich waren uns äh, komplett einig und wir hatten tatsächlich auch schon die Top 3 tatsächlich, aber der zweite und der dritte Platz war dann äh, tatsächlich nochmal vertauscht, aber du hast schon gesagt, ähm, wir hatten, nachdem diese erste Runde war, schon ein relatives gutes Grundgefühl und konnten schon sagen, so pass auf, das sind die drei Medaillen, jetzt müssen wir aber noch gucken, wer ist Gold, Silber, Bronze. Ja. Also die sind definitiv rausgestochen, das muss man wirklich sagen. Also es war der,
2: wie sagen wir das schon, die, die Schwarzwälder Kirschtorte, dann ist oben die Sahnehaube drauf und auf der Sahnehaube ist nochmal die Kirsche. Und die drei Kirschen haben wir tatsächlich alle miteinander rausgefunden. Ganz, ganz hohes Niveau, ganz, ganz großes Lob. Also aus der Achterfleite, des jeder werden können. Also so viel ist, glaube ich, mal sicher.
3: Wir hatten ja auch Christoph dabei, der bei uns, was ist seine genaue Jobbezeichnung aktuell? Äh, eigentlich ist er gar keine Produktionsleiter
2: ganz mehr, genau, ja? aber er hat in seiner Stellenbeschreibung die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer erhalten und, äh, glaube ich, gelb markiert tatsächlich, weil er wirklich Lust hat auf das Event, jedes Mal im Dezember sich jedes Mal auf neue Challenges einzulassen. Kreativ bis...
3: Das ist halt tatsächlich das Allercoolste. Also ihr werdet Christoph auch noch hören. Das heißt, wir, du, wir wissen jetzt, pass auf, Nummer 1, 2, 3 ist Platz 1, Nummer 3, 4, 5 ist äh, Platz 2 und Nummer 8, 7, 9 ist äh, Platz 3. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Wir sind jetzt aktuell ja Stand Dienstag, der äh, Drink ähm, Finalentscheidung ist am äh, Donnerstag. Das heißt, wann findet es tatsächlich statt, dass so Nummern und äh, Name, wann wird das zusammengeführt? Und äh, wie erwartest du das Finale am kommenden Donnerstag danach? Ja, ziemlich simple Antwort.
2: Donnerstag 16.30 Uhr ist die Siegerehrung bis 17.30 Uhr. Und spätestens in diesem Zeitraum wird es ja Tränen, Jubelschreie, Freudentränen, Emotionen, äh, alles was dazugehört, geben. Und wir werden einen neuen deutschen Meister, eine neue deutsche Meisterin oder eine ganze Gruppe neuer deutscher Meister haben. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Und äh, ja, wie geht's weiter? Danach
3: werden wir ein Bier trinken, zuallererst. Um uns, das ist immer erstmal um äh, erst zum Runterkommen, ja, erstmal ein bisschen trinken. Um welches, welches Bier wird das sein? Vielleicht eine Hopfenweiße? Äh. Siegerbier letztes Jahr?
2: wahrscheinlich, um ja. alles mal, wie gesagt, runterzukommen. Und dann sprechen wir über das Rezept. Was ist überhaupt drin?
3: Und das ist für mich der spannendste Moment. Wenn wir auch für, auch für Christoph, glaube ich, ne? <lacht> Kommt immer darauf an, was im Rezept steht tatsächlich. Also ich hoffe, für, es ist mit Reisflocken gebraut.
2: Für mich geht es tatsächlich immer darum, wir öffnen das Rezept. Von meiner Seite von Abteilung von Forschung und Entwicklung wird das Rezept geöffnet. Wir schauen uns an, wie ist unser Sudwerk? Was haben wir für Verdampfung? Mussten Sie das vorab einsenden? Also ihr habt für jedes Bier das Rezept? Nein? Nein, nein, nein. Okay. Das äh, Kommt dann erst vom Siegerbier. Okay wie gesagt, wir schauen uns die ganzen Parameter an, was für Rohstoffe sind genommen, welche Technologie wurde angewendet, was hat der Hobbybrauer möglicherweise für eine Ausbeute, für eine Verdampfungsziffer, wie ist das bei uns in der Brauerei und dann versuchen wir das zu übersetzen, sodass am Ende auch ein Produkt, was möglichst nah an das Original rankommt, am Ende entstehen kann, was dann in der Flasche landet final, weil das ist ja unser Versprechen und der erste Preis für den Sieger, die Siegerin.
3: Ich bin sehr gespannt, wir wissen schon die Nummern, die 1, 2 und 3 belegen, wir wissen aber doch nicht, die Namen dahinter und Jens, wir hören uns am Donnerstag wieder. Ich bin mir relativ sicher, wir werden hier ein bisschen so Live-Impressionen auch reinschneiden, um dann einfach mal zu hören, weil das ist tatsächlich ja das Schönste. Wir haben jetzt acht Finalisten am Donnerstag hier in München tatsächlich dabei und keiner davon weiß, bin ich Achter oder Erster geworden oder Zweiter oder Siebter oder Dritter oder Sechster. Ihr könnt es euch ausrechnen und einfach diese Gesichter zu sehen zwischen ich habe schon ein bisschen was gewonnen, weil das muss mir auch ganz ehrlich sagen, wenn du hier als Achter rausgehst oder weißt, oh, ich hab nicht, bin nicht auf dem Podiumplatz, einfach unter den Top 8 von knapp 200 zu sein, auch das ist schon äh, ein Gewinn. Ähm, ich bin einfach riesig, riesig gespannt. Also am Ende muss man immer sagen,
2: jeder von den 8, der da ist, ist ein Gewinner. Und es gibt die besten 3 und es gibt viele vierte Plätze. So. Und da braucht sich keiner verstecken. Das war hauchdünn, die ganze Geschichte. Das kann sich jeder, jeder auf die Schulter klopfen. Das waren richtig gute Biere dabei und ich kann wirklich immer noch motivieren, wenn es dieses Jahr vielleicht auch nicht für Platz 1 bis 3 gereicht hat, macht nächstes Jahr in jedem Fall wieder mit und es ist auch immer das berühmte Quentchen Glück tatsächlich am Ende des Tages dabei und äh, ja, wie unser UK-Braumeister, der ihn gesagt hat, immer richtig spannend, äh, ja, ich hätte nie gedacht, dass deutsche Hobbybrauer einen Stil wie Stout und ja. dann noch eine so exotische Gattung wie Chocolate-Stout in einer solchen Perfektion und Qualität brauen. Und damit möchte ich tatsächlich schließen und möchte ein ganz, ganz großes Lob aussprechen.
3: Wir hören uns gleich. Für euch nur wenige Sekunden, für uns zwei Tage wieder am Donnerstag. So, und jetzt wollen wir natürlich auch mal mit zwei Finalkandidaten sprechen. Das ist zum einen Ladies first, die Candy. Hallo Candy.
4: Hallo, schön, dass ich hier bin.
3: Lass mich raten, du hast einen Chocolate-Stout eingereicht. Erzähl mal ein bisschen was.
4: Ja, habe ich gehört, es war der Bierstil, den man einreichen sollte und dann haben wir auch einen Chocolate-Stout eingebraut. Wer ist wir? Mein Papa und ich.
3: Dein Papa, ja. ja. Der geübte Männerabendhörer wird es wissen. Vizemeister 2017. Und du hast gerade, bevor das Mikrofon schon anging, zu unserem Freund Markus Kränkler, Hobbybrausieger 2018, gesagt, Na, ich bin ja nicht hier, um den achten Platz zu holen.
4: Ja, also wenn man teilnimmt, macht man es ja erstmal nur aus Spaß. Ja. Und ich war auch wirklich überrascht, als ich dann die Nachricht bekommen habe, dass wir unter den Top 8 sind. Ähm, aber wenn man dann unter den Top 8 ist, dann entwickelt man doch so einen gewissen Ehrgeiz. Und jetzt auch von Hamburg nach München reisen. Ne? Also jetzt, um dann als Achte dazustehen, war ich nicht.
3: Wobei, ähm, wir werden ja, gleich noch ein bisschen was auch über den Kreativpreis erzählen. Aber beim Jurypreis war es ja so, Bier gebraut irgendwann eingeschickt und jetzt habt ihr es auch ja nicht mehr in der Hand gehabt seitdem. Ne? Also wie war das noch? Wann wurde gebraut? Wann wurde es eingeschickt? Also wann hast du quasi das letzte Mal deine Hand an dem Bier gehabt?
4: Gestern Abend. Nein, <lacht> Nein Spaß beiseite. Also wir haben tatsächlich sehr früh eingebraut, ähm, im März schon. Liegt ein bisschen daran, dass wir am Zweierteam, also Head Brewer ist, ist mein Papa und ich bin nur, nur Brauassistentin gewesen und die sind für ein halbes Jahr in Kanada unterwegs und können dementsprechend auch heute nicht da sein. Meine Eltern und ähm, ja, wir haben also im März eingebraut, dann habe ich das Bier ähm, im Juli dann abgeholt aus der Kühlung. Und dann versendet. Also das war das letzte Mal, als ich es gesehen habe.
3: Und dann ja. ist ja auch das, ne, dann versendet. DHL, wir haben jetzt hier schon gemerkt, es sollten irgendwie zwei Paletten sollten hier ankommen. Die waren jetzt mal zwei Tage verschwunden. Also nicht mit, dem mit den, mit den Jurybieren oder mit den Hobbyprobieren, sondern mit unserem Bier. Also wir waren kurz davor, Jens schrieb mir gestern Abend so, wir haben noch zwei Kisten Hopfenweiße. Wenn jetzt nicht die Paletten irgendwo mal auftauchen, dann wird das eine ziemlich trockene Angelegenheit. Aber ich kann für die Aftershow-Party heute sagen, im Anschluss an die, an die Siegerehrung, die Palette ist da. Es wird auf jeden Fall Bier geben. Also, Candy, auf jeden Fall eine ähm, der Kandidatin, Aber wir haben auch den Jan hier. Und der Jan, der kann tatsächlich Historisches schaffen, ähm, ohne da jetzt Druck aufbauen zu wollen. Ähm, Jan, du könntest tatsächlich das Double, was man ja beim Fußball kennt, eine Meisterschaft und Pokal, äh, du könntest es tatsächlich schaffen. Du bist auf jeden Fall schon mal unter den Top 8 im Jury-Bier-Stil dabei. Also auch du hast einen Chocolate Stout gebraut. Und du bist aber auch zeitgleich mit dem schon angesprochenen Markus Kränkler und euren Frauen im Publikumspreis noch dabei. Ähm, Merkst du diesen Druck auf deinen Schultern? Ja, absolut. Also ich bin,
5: ich bin total aufgeregt und das ist auch alles sehr spannend. Äh, unser Vorteil war jetzt, dass ich mir also jetzt für München natürlich nichts mehr suchen musste, nachdem ich wusste, dass ich äh, auch im Finale des weißenschaps äh, bin, weil wir ja schon hier im kreativ wir äh, schon alles gebucht hatten. Das ja. war insofern schon mal ganz gut.
3: Ich habe aber auch schon gehört, ihr habt schon für den 3. September 2023 natürlich gebucht, denn da findet die Hobbybraumeisterschaft nächstes Jahr ähm, statt. Also, das schon mal für euch zu Hause auch als ähm, kleiner kleiner Tick. Was war so das Spezielle an deinem Chocolate-Stout? Was, was wenn ich jetzt, wenn jetzt nachher feststeht äh, oder feststehen sollte, äh, du hast mit deinem gewonnen? Was wäre so das, wo du sagen würdest der Presse, pass auf, ähm, das war das Besondere, das war der Trick oder das war der Kniff, wo ich gesagt habe, okay, das hat es besonders lecker gemacht?
5: Ja, das muss ich dir leider sagen, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich das Bier äh, praktisch ähm, nach drei Wochen gekostet habe, verpackt habe und weggeschickt <lacht> habe und seitdem habe ich es nicht mehr angerührt. Und äh, ich habe jetzt für München eine Flasche mit, die trinke ich dann nachher, wenn es vorbei ist.
3: Aber gab es, es war ja ähm, Chocolate Stout und es war ja, die Zugabe von Kakao, Schokolade war ja erlaubt. Wie bist du damit umgegangen?
5: Ja, also ich habe ein paar Kakaonips drin und äh, auch noch ein bisschen Kakaopulver. Das, was erlaubt war.
3: da mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Da müssen wir natürlich auch noch fragen, Kenny, wie habt ihr das mit dem Rezept äh, gelöst? Du hast schon gesagt, ihr habt relativ früh eingebraut. Ich könnte mir vorstellen, das könnte ein Problem gewesen sein, weil dann stand ja die Spezifikation für den Bierstil auch noch gar nicht fest.
4: Es stand schon ein paar Details okay. fest, aber es war noch nicht final entschieden, ob Reinheitsgebot oder nicht. Und deswegen, ähm, wir hätten es aber so oder so nach Reinheitsgebot gebraut, einfach weil wir das ähm, ja, schön finden, auch von der Herausforderung da nur über die Malz okay. zu arbeiten. Und sind damit natürlich auch ein Risiko eingegangen, dass wir vielleicht nicht ganz so schokoladig sind wie ein anderer ja, Kollege sozusagen.
3: Aber das Bier ähm, heißt ja unter das Braut, dein Papa hat dein Papa ja schon öfters gebraut. Also es hat ja, als Schokilona ist es ja berühmt und berüchtigt, also es hat ja die Schokolade quasi trotzdem schon im Namen. Also schokoladig ist das Bier.
4: Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch ein bisschen was am Rezept verändert. Also keine, keine klassische Schokilona, sondern eine leichte Abwandlung. aber Schauen wir mal, wie weit äh, wir es geschafft haben damit.
3: Also sehr gespannt. Zwei haben wir schon mal gehört und jetzt müssen wir natürlich auch, den Markus noch dazu, wir haben schon gesagt, du und Jan, ihr seid ja auch noch beim Publikumspreis. Ihr seid gestern schon angetreten, das heißt ähm, fünf haben gestern ausgeschenkt, fünf schenken heute aus. Das sind die Top 10, die sich Ende Mai in und qualifiziert haben und ihr mit eurem Mil äh, das war Milkshake Kneiper, ne? Mil Milkshake Kneiper ähm, muss man ja schon ein bisschen auch sagen, als Geheimfavorit in sowas gestartet, weil es natürlich auch ein sehr ja, zugänglicher äh, Bierstil ist. Ne? Also Einfach ein helles, werdet ihr wahrscheinlich, ständet ihr schon als Sieger wahrscheinlich fest äh, hier in München. Ein helles, oh geil, da gibt's ein helles. Ja, du musst einmal abstimmen, da werdet ihr wahrscheinlich schon durch. Da hätten wir uns den zweiten Tag sparen können. Aber Milkshake IPA, äh, sagt man ja auch, ist das Helle des kleinen Mannes. Ähm, wie war gestern das Feedback bei euch am Stand? Also es war großartig, es war... Ähm oft
6: unerwartet, was wir für Geschmacksaromen nur über den Hopfen reingebracht haben. Wir haben ja dann hinten raus in dem Kaltbereich nur mit Krühehopfen gearbeitet, hatten vorher Versuche gefahren, P90 gegen Krühe und hatten uns für Krühe entschieden und haben für die Cremigkeit und das Mundgefühl ein bisschen Laktose und Haferflocken mit eingearbeitet und wir hatten sehr gute Resonanz und mal gucken, was bei rumgekommen ist.
3: Ich bin sehr gespannt. Ich habe tatsächlich am ersten Tag natürlich alle probiert und dann auch abge, äh, abgestimmt. Kann natürlich nicht sagen, für wen. Aber ähm, drei Stimmen konnte man geben. Also jeden Tag. Drei von fünf. Ne? Wir haben ja die QR-Codes an den Ständen. Die Gäste, die Messebesucher, die vielleicht auch hier ganz unverhofft hier einfach vorbeikommen. Viele wissen es natürlich und kommen gezielt. Scannen den QR-Code, dann kommen sie auf die Voting-Seite. Da sind dann alle fünf Biere des Tages. Man kann maximal drei Stimmen abgeben. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da die eine oder andere Stimme sicherlich auch bei euch gelandet ist. Habt ihr euch denn heute schon auch ein bisschen durchprobiert? Durch die äh, Mit Mitbewerber um den um den Pokal, der da oben ja schon steht und auch schon so ein bisschen Zeug rüber lächelt, habe ich, äh, hab ich das Gefühl. Ah ne, das ist einfach das, die silberne Plakette, das ist das Licht, was reflektiert. Aber ähm, habt ihr schon von den Bieren heute was probiert? Ja, also wir haben schon eins haben wir probiert, das von Flo, ähm,
6: das fast gereifte Sauerbier äh, und wir sind dabei, uns jetzt alle Mitbewerber nochmal anzugucken. Den einen oder anderen hatten wir natürlich in Strajun gesehen. Mal gucken... Wie gut der nächste Sud von Stralsund hierher gekommen ist. Das
3: ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Das ist nämlich noch der große Unterschied. Ne? Die, dadurch, dass die, das Kreativfestival ja Ende Mai war, durften die jetzt tatsächlich nochmal, oder alle generell, nicht nur die, sondern alle durften das Bier eben nochmal neu einbrauen. Das war natürlich bei Florian Erde, du hast schon richtig gesagt, ein Dry hop Sauerbier. Das war ein bisschen schwierig. Aber ihr habt zum Beispiel gehört hier von den Jungs, die das Quitte Mango haben, sagen, wir haben gar keine Quitten gekriegt. Die Quitten Quitten irgendwie komplett ausverkauft. Wir mussten jetzt Quittensaft nehmen. Dadurch ist das Bier aber nicht so klar, sondern ist eher trüb. Und gestern hier bei dem Pinaculat. Da hört ich schon so, warte, der Brauprozess, Katastrophe, ich habe zwölf Stunden gebraucht. Also da kommt dann auch immer das, das Hobbybrauen durch. Ne? Das ist eben nicht, du drückst auf den Knopf und dann kommt am Ende das, das fertige Bier raus. Ja, also auch wir, wir haben vier Sude
6: gemacht und äh, haben auch festgestellt, dass wir mit den Hopfenchargen unterschiedliche ah. Themen hatten. Aber dadurch, dass das war immer auch unsere Intention, wir mehrfach brauen, das komplett kom äh, vergehren, auch äh, stopfen können und reagieren können, äh, haben wir ein, zwei Fässer wirklich gut hingekriegt auf das Niveau von, von Stralsund. Das eine war überhaupt nichts, aber das ist halt das Risiko und das kannst du minimieren, wenn du natürlich ein paar Ansätze mehr machst.
3: Also wir sind gespannt, drückt euch natürlich wie allen anderen Teilnehmern auch die Daumen ab 16.30 Wir haben jetzt, lass mich mal auf die Uhr gucken, wir haben jetzt halb eins, also in vier Stunden geht hier tatsächlich die Siegerehrung los. Und dann werden wir wissen, wer ist neuer deutscher Hobbybraumeister im Bierstil eben dieses Jahr. Chocolate Stout und wer nimmt den Kreativpreispokal mit nach Hause. Ich drücke euch die Daumen. Viel Spaß, probiert euch noch ein bisschen durch. Danke, tschüss. Vielen, vielen Dank. Und wir nähern uns der Siegerehrung. Und jetzt habe ich den Martin bei mir. Martin, Tietz ist nicht nur, amtieren, amtieren da ja nicht mehr, aber deutscher Hobbybaumeister 2020. Das beste Irish Red Ale der Welt wahrscheinlich gebraut und auch nochmal für diese Messe neu eingebraut gehabt. Und Martin, wir saßen in der Juryverkostung ja, nebeneinander. Und das, das Schöne war... Ähm, wir hatten tatsächlich unabhängig davon, dass wir miteinander gesprochen haben, das gleiche Ergebnis. Also wir hatten die gleichen Gold-, Silber-, Bronze-Ränge. Ähm, wie war das, in, in der Jury zu sein? Ähm, wie hat es dir geschmeckt? Weil du kennst es ja bisher von der anderen Seite. Ne? Also man steht bei der bei der Siegerehrung und sieht dann, oh, wer ist erster, zweiter, dritter. Wie war es jetzt für dich, mal hinter die Kulissen zu gucken und auch mal zu sehen, wie läuft so ein Final ab? Also was ja für dich auch, glaube ich, das ein bisschen transparent macht wie du damals Deutscher Meister geworden bist. Das war natürlich total aufregend, weil ich äh, natürlich auch wusste, wie ich damals äh,
0: gewartet habe aufs Ergebnis. Und auch wusste, jetzt sitzt die Jury irgendwo zusammen in irgendeinem Raum und die probieren die und hoffentlich ist Mainz weit vorne und so. Bla bla. Aber das war irgendwie ganz, äh, ganz interessant, immer dabei zu sein. Und das, du hast recht, ich saß ja neben dir. Und ich habe aber extra immer was sagen wollen, bevor du was gesagt hattest, weil das war meine erste Jury ja. und du als Biersommelier hast das schon viel öfter gemacht. Ich wollte mal gucken, ob ich jetzt, auch wenn ich mal... Voranschreite auch dann beschädigt wäre. Und das war tatsächlich so, wir hatten den ersten, zweiten, dritten Platz gemeinsam gewählt. Im Endeffekt haben wir jetzt nur zwei Plätze vertauscht
3: gehabt. Ja, haben wir so für, für das Endergebnis, wir können ja noch nichts, äh, nichts äh, verraten, weil wir wissen es natürlich auch nicht, aber äh, wir hatten Gold, Silber, Bronze und das Endergebnis war Gold, Bronze -Silber und Silber quasi, genau. also was wir als zwei hatten, ist dann letztendlich dritter geworden und was wir als drittes hatten, ist zweiter geworden, aber beim ersten war eine sehr, sehr, ähm, und deshalb, das freut mich generell immer, ne? das war ähnlich wie bei deinem Bier, wenn das erste Bier, wir hatten, können wir jetzt schon mal verraten, äh, von zehn Teilnehmern in der Jury hatten äh, sechs, das Bier auf Nummer eins und gefühlt der Rest hatte es auf Nummer zwei. Oder Wir drei. hatten einen Ausfall, äh, genau, der, äh, und der Kollege von Weiermann, der sagte so, ah, der hatte irgendwas hat ihm da nicht gefallen, aber es war eine sehr große Übereinstimmung und da habe ich mich tatsächlich gefreut, ähm, denn den, das Erlebnis, was du das war, ich habe es dir schon mal erzählt, ich saß mit Wolfgang Stempfel am Tisch und dann hieß es so, und jetzt Dennis, beschreib du mal das Bier und dann dachte ich so, ja komm, Wolfgang Stempfel ist gleich der links neben dir. Ähm, entweder Jetzt ganz oder gar nicht. Und habe ich angefangen, ich, so, ah, ich glaube, hier ist eine Saisonhefe verwendet worden und dies und jenes. Ähm, und dann kommt Wolfgang dran, der wahrscheinlich einer der, der größten Bierfachmänner in der Deutschland ist, und sagt so, naja, so, da, da, da hat der Dennis schon recht. Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend super spannend, super breit aufgestellte Jury auch. Das heißt, äh, wenn jetzt nachher hier in einer knappen Dreiviertelstunde das Chocolate Stout, äh, ja, die Top 3 verkündet werden, das Siegerbier wird hier eingebraut. Ich glaube, wir können auf dich zählen und ich habe auch schon einen, einen Kaufvertrag da. Eine Palette wirst du abnehmen. Also auf jeden Fall. Und ich kann nur allen
0: beschädigen, die zuhören. Es läuft absolut äh, klasse ab. Äh, es, gab, es gibt da keine, keine, kein, kein Gemauschel. Die Namen waren nicht bekannt. Ich selber kenne drei Personen, die im Finale waren. Ich kenne jetzt die Nummern. Ich habe natürlich jetzt auch nicht mit denen darüber gesprochen, welche Nummer gewonnen hat. Das war jetzt natürlich äh, auch für mich jetzt top secret. Ich habe keinem was gesagt. Aber das war wirklich alles ganz toll organisiert. Sehr fair. Ähm, jetzt ist es ja wahrscheinlich etwas eindeutiger als bei anderen Wettbewerben, die ihr schon gehabt habt. Weil der eine war ein bisschen herausgestochen. Aber insofern muss ich echt sagen, kann man sich mit gutem Gewissen auch anmelden und sagen, es läuft absolut fair ab und der Beste gewinnt wirklich.
3: Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde, bis hier das Finale losgeht. Wir werden gleich noch ein, zwei Stimmen einfangen. Und Jan von Hexenbräu hat ja immer noch die Chance auf das Double. Er kann noch den Jurypreis gewinnen und er kann den Publikumspreis gewinnen. Wir sind live dabei. Sollte das geschehen, wäre es, glaube ich, historisch in der Deutschmeisterschaft der Hobbybrauer. Und dann würde man wahrscheinlich auch sagen: Okay, jetzt ist durchgespielt. Jetzt machen wir nächstes Jahr Limonade oder so. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Machen Sie Milch oder Milchprodukte oder was anderes, was Gesünderes. Ja, keine Ahnung.
3: So, und jetzt bei mir. Wir sind drei Minuten vor der Siegerehrung. Jürgen Nordmann, Inhaber der Stördebecker Braumanufaktur. Und Jürgen, das ist ja auch ein Herzensprojekt. Ne? Die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Ähm, wir sind jetzt in München, drei Minuten vor der Siegerehrung. Chocolate Stout ist der Bierstil. Wie aufregend ist das auch für dich?
1: Also diesmal hier in München zu sein, ist tatsächlich auch aufregend, weil wir dachten immer, oh, deutsche Hauptmeisterschaft ist so ein bisschen eine Sache, die in Stralsund ist. Aber jetzt hier in München zu sein und seit fünf Tagen diese Aufmerksamkeit und diesen Auflauf hier am Stand zu sehen, da muss ich sagen, ist was Besonderes in Vorpommern entstanden, was jetzt auch tatsächlich auf Reisen gegangen ist und viele Menschen dort auch äh, mitnimmt und äh, viele eigentlich auch leidenschaftlich dort mit Bier sich äh, auseinandersetzen. Und dass jetzt da die Siegergärung ist und ein wirklich auch ein süffiges, äh, Chocolate-Bier dort rausgekommen ist, äh, da sind wir auch in hoher Erwartung und hoffen auch, dass man das Bier nachher gut trinken kann. Und das haben die Joueren, glaube ich, gut hinbekommen, äh, dass das Ergebnis dabei rausgekommen ist.
3: Da bin ich mir äh, sehr, sehr sicher. Das heißt, du hast ja auch viele Termine hier auf der, auf der Messe wahrgenommen. Ähm, wie war auch deine Wahrnehmung? Das Thema Hobbybrauen, wir haben hier am Stand die Erfahrung gemacht, das wächst, das gedeiht immer mehr Leute. Wir hatten auch viele Businesspartner, die gekommen sind und gesagt haben: das auf, können wir irgendwie euch im nächsten Jahr mit unterstützen, irgendwie einen Preis stiften mit, sei es Etiketten oder, oder, oder. Also Hobbybrauen ist ähm, auf, dem, auf dem Aufschwung. Ähm, wie war auch dein Feedback? Haben die Leute dich darauf angesprochen?
1: Sehr oft und man merkt auch, dass immer dann, wenn Märkte eigentlich immer skalierter sind und mehr Menge machen, dass dann ein Vakuum entsteht und auf der Messe hat man hier gemerkt, dass wirklich dieses Vakuum von den Hobbybauern, von jungen Leuten, von kreativen Leuten, von der Gemeinschaft äh, wirklich auch angenommen wird. Und äh, so jedes Mal, wenn man hier steht, dann sind Emotionen im Spiel und es ist Leidenschaft im Spiel. Und das ist so in der Braubranche auch das, was die Braubranche ausmacht. Und das geht aber auch leider in der konventionellen Braubrande etwas verloren und wird immer stärker auch hier bei den Hobbybauern oder auch bei unseren Nachbarständen, wenn man dort da die Hopfenanbauern, die Hopfenanbauer und Hopfenanbauern sieht, da ist schon wahnsinnig Energie und Aufmerksamkeit da.
3: Und das ist natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis deiner Seite, weil das ist wahrscheinlich das einzige Bier im Jahr, wo du in der Entwicklung und beim Probieren, es gibt in dem Sinne ja für dich nichts zu probieren. Das heißt, irgendwann kommt das Bier dann im Februar in die Flasche und dann probierst du es zum ersten Mal. Und bis dahin ist natürlich schon viel Geld in die Entwicklung und in das Brauen und so weiter gelaufen. Das heißt, wie spannend ist das immer für dich dann mal zum ersten Mal diesen Wettbewerbsstil dann auch irgendwann zu probieren und dieser Vor Vertrauensvorschuss an Christoph, an äh, Jens, an die ganze Jury, den du ja dann eben auch
1: ausgibst? Also für mich beginnt immer so mit der deutschen Hobbybraumeisterschaft im September, eigentlich, dass nachher im Februar so ein Sud gemacht wird. Und wenn man dann äh, dort äh, in den Wannen äh, der kleinen Stände der Hobbybrauer reingreift und dort das Bier trinkt und dann die g äh, verteilen kann, dann ist man eigentlich dabei und weiß, oh, da kommt schon wieder was, was eigentlich ganz anders dimensioniert ist, ganz anders gedacht wird und ganz anders umgesetzt wird. Und wenn dann die Brauer auch klagen, dass da verklebte Sudgefäße oder aber... Ähm, Rohstoffe, die man gar nicht bekommen kann. und Die die, dem, die Quitte zum Beispiel, ja, die, die, die mit dem Reinheitsgebot auch so ein bisschen auf Kriegsfuß äh, teilweise stehen. Äh, dann äh, merkt man auch, oh, der Prozess von September bis Februar, äh, der ist interessant und dann kriegst du im Februar noch ein besonderes Ergebnis. Aber Highlight ist tatsächlich auch im September dann immer äh, dort die deutsche Hobbybraumeisterschaft.
3: 9. 9. September, 9. 9. September 2023, Hobbybraumeisterschaft in Stralsund. Die Preisverleihung geht los. Wir sind sehr gespannt. Publikumskreativpreis und das Chocolate Stout. Ich bin sehr gespannt, mit wem wir denn das Bier Ende September, äh Ende äh, Dezember 10. oder 17. ist der Brautag. einbrauen werden Jürgen, wir gehen mal rüber zur Bühne ja. und äh, drücken mal allen ja. Teilnehmern natürlich die Daumen. Ja.
1: Das machen wir jetzt und äh, ich hoffe, dass dort auch eine schöne Gemeinschaft rauskommt und man dort auch dann sieht, dass es wieder so ein gutes Produkt geworden ist.
3: Ich bin sehr gespannt. Es geht los. Und jetzt ist es soweit. Ähm, die Siegerehrung ist durch und äh, wir haben ein paar äh, Pokale vergeben, auch in das Männerabend-Universum. Äh, unter anderem der Kreativpreis. Die werden wir gleich noch hören. Ging nach äh, Seewetal für das äh, Milkshake IPA. Habe ich ja vorhin schon so ein bisschen auch gesagt. Der Favorit wahrscheinlich äh, für den äh, Publikumstil. Die haben es abgeräumt. Aber äh, man kennt auch den, diejenige, die im Jury-Bier-Stil abgeräumt hat, denn vielleicht. Habt ihr sie in der vorletzten Sendung gehört? Sie hat nicht mitgetrunken und das ist eigentlich immer schon ein deutliches Zeichen, weil eigentlich, wenn man nicht mittrinkt, fliegt man raus. Sie hatte die Erlaubnis in Form eines Mutterpasses. Sie ist nämlich schwanger. Es ist niemand geringeres als meine liebste Nachbarin, die Candy. Hallo Candy, herzlichen Glückwunsch.
4: Ja, danke schön. Äh, total überrascht und immer noch ein bisschen geplättet, aber Freude ist groß.
3: Candy, 2017 ging das Ganze los. Da hat dein Papa direkt aus dem Stand die Vizemeisterschaft geholt. Und dein Papa war ja auch gerade per FaceTime äh, hier quasi zugeschaltet. Der ist nämlich aktuell mit deiner Mama im Wohnmobil unterwegs durch äh, Kanada. Und... Ähm wie, wie war das für dich? Du hast mir extra gesagt, die Verkostung war am Dienstag. Ich habe gesagt, Dennis, ich möchte nichts wissen, keine Andeutung, kein gar nichts. Und du kannst dir vorstellen, das waren für mich die schlimmsten 48 Stunden meines Lebens.
4: Ja, was war auch wichtig so. Ne? Also Nur weil wir uns kennen, äh, wäre es halt blöd, wenn man dann irgendwie vorher schon was, was ahnen kann. Also War auch ein schönes Gefühl, einfach hier zu sitzen und dann auch aufgeregt zu sein. und so. Eigentlich, wenn der dritte und zweite Platz schon vergeben ist, denkt man so, okay, das war's, ich kann eigentlich nach Hause gehen. Und dass man es dann wirklich geschafft hat, ist wirklich erstaunlich. Und da bin natürlich nicht ich diejenige, die da alleine als Siegerin stehen sollte, sondern ähm, mein Papa, der ja unser Headbrewer ist und <lacht> Kopf hinter der ganzen Geschichte. Es tut mir auch im Herzen weh, dass er nicht dabei sein konnte. Ähm, so war er jetzt wenigstens ja, ein bisschen dabei und ich nehme das entsprechend entgegen. Ich ihn.
3: könnte mir vorstellen, in Kanada werden heute ein, zwei Biere getrunken. Die sind ja noch ein paar Stunden zurück. Also äh, Udo wird, glaube ich, äh, wenn ihr das hier hört, schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und wir haben ja schon viele Biere von deinem Papa probiert. Also ganz, ganz oft kriege ich, krieg ich die Nachricht, Dennis, hast du noch mal Zeit? Wir, wir hätten noch mal was im Kühlschrank. Und dann haben wir Pumpkin Ale probiert und so weiter und so weiter. Das Schokilona ist ja auch eins eurer, eurer Stammbiere, die ihr macht. Jetzt für den Wettbewerb tatsächlich noch mal ein bisschen, ein bisschen abgeändert. Wie war das auch gerade? Ich habe Jens ja noch mal die Info gegeben. Ich sag ach übrigens, wenn du nachher die Anmoderation machst, Jens macht ja so ein bisschen so. Und der Sieger kommt aus. Kontinentaleuropa. Er ist männlich, weiblich oder divers. Habe ich ihm gesagt, ich sage, pass mal auf, ich sage, um ein bisschen Verwirrung reinzubringen, sag mal, dass es ein Dreier-Team war, denn wir haben ja vorhin ausgerechnet, du warst zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon schwanger. Und was hast du in dem Moment gedacht? Also, hat dich das tatsächlich rausgeworfen? Hast du gesagt, so, verdammt, zu dritt? Oder hast du gedacht, so, na, aber Kevin, der Doktor war ja dabei, also eigentlich waren wir vielleicht auch zu dritt?
4: Ja, aber ich wusste, also ich wusste ja, dass, dass Jens nicht weiß, dass Kevin mit dabei war und dass wir ein Zweier, wir haben ah, uns als. Klar. Zweierteam angemeldet und als er gesagt hat Dreier-Team, fiel bei mir praktisch so die Spannung ab, weil ich dachte, okay, das war's jetzt. Und das
3: war mein Plan. Und
4: als er, als er, aber dann, er hat relativ schnell mich angeguckt und dann war ich total verwirrt. Okay. Warum guckt er denn jetzt mich an? Ja. Ähm, okay. Und die Überraschung ist dadurch natürlich noch mal größer gewesen. Ja, auf jeden ja
3: Fall. das habe ich gut gemacht, auf jeden Fall. So, das, was erwartet uns jetzt? Wir haben ja gerade schon kurz mit Christoph gesprochen. Christoph, der das Bier dann einbrauen muss. Und ihm ist ja auch schon mal ein Stein vom Herzen gefallen, weil das ist natürlich ein absolutes Novum. Und das war ja auch damals, wo wir ähm, das Bier bei dir probiert haben, bevor ihr es eingeschickt habt. Wo, wir, wo ihr auch gesagt habt, so... Die Spezifikationen stehen noch nicht fest. Wir müssen es jetzt reinheitsgebotsgetreu machen, wo ich gesagt habe, so, oh, das Bier ist super gut, aber das wird ein harter Brocken gegen andere, die halt auch ja ein super gutes Grundbier haben können. Und wenn sie nur einen Kakaonip reinwerfen, ja, theoretisch auch einen Vorteil haben. Und Christoph hat gesagt, ja Mensch, reinheitsgebotsgetreu, das ist ja, ist ja fantastisch.
4: Ja, also ich, ich glaube, selbst wenn wir es gewusst hätten, äh, dann hätten wir trotzdem nach Reinheitsgebot gebraut. Das ist einfach, das Rezept ist so. Ähm, warum da was dran verändern? Ähm, wir haben ein bisschen was mit der Hefe gemacht noch und auch ähm, ja, im Brauprozess noch ein bisschen rumgespielt. Äh, nicht zu viel, weil wir hatten ja ein Rezept, das gut funktioniert. Ja. <lacht> ähm, aber wir wären, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, doch nochmal mit Kakao zu arbeiten. Von daher können wir da sehr gut hinterstehen und es freut mich vor allen Dingen auch, dass, dass wir das damit geschafft haben einfach.
3: Jetzt habe ich natürlich auch schon meine Kontakte ein bisschen ein bisschen spielen lassen. Ähm, errechneter Geburtstermin, korrigiere mich, 7. Dezember.
4: Ja, richtig. Anvisierter
3: Brautermin 10. oder 17. Dezember. Jetzt meinte gerade Christoph aber auch so, ja, eigentlich ist auch egal, wann wir es brauen. Also, ähm, wir sind dran, tatsächlich es vielleicht noch so ein bisschen vorzuziehen, dass wir es vielleicht irgendwie Mitte, Mitte November oder sowas machen können. Also wenn du tatsächlich, du kannst ja mal für dich schon mal so überlegen, bis wann du dich traust, tatsächlich das Kind im Zweifelsfall in der Störtebecker Brauerei zur Welt zu bringen und ähm, dann gebe ich das einmal weiter und äh, dann wäre das doch eine coole Sache, wenn in Anzahl nicht nur dein Papa dann dabei ist, sondern wenn du natürlich auch dabei sein kannst. Wir haben auch Stühle dann da, also du musst nicht so viel stehen wie auf dieser Messe. Ähm, und dann freue ich mich drauf, der, der Brautag, das wird, glaube ich, ein großes, großes Highlight. Ähm, einfach mal, du musst da nichts schleppen. Ne? Normalerweise lassen wir die Hobbybrauer da auch richtig knechten, ne? die Malzsäcke schleppen. Die sollen auch ein bisschen was für ihr Bier tun. Ähm, das macht dann alles dein Papa, der hatte jetzt sechs Monate Urlaub, also du sitzt ganz entspannt dabei, kannst das aber alles ein bisschen aufsaugen und dann äh, freue ich mich schon. Ich hoffe, wir machen wieder eine große äh, Bierpremiere, dann im Februar ähm, vielleicht in der Elbphilharmonie, spätestens ja in unserer Störtebecker Live-Verkostung und ähm, wie gespannt bist du denn dann auch drauf, irgendwann das Bier probieren zu können. Du bist ja jetzt schon relativ lange trocken, ähm, wenn ich das Reinhold frage, dann sagt er immer ja, also eine Stunde ist schon. Weißt du noch, wann hast du dein letztes Bier getrunken?
4: Na, ich muss zugeben, dass ich natürlich das Bier, was wir eingereicht haben, auch ein Schlückchen probiert habe. Ähm, aber ja klar, mit, mit Beginn der Schwangerschaft hat man natürlich auf zu trinken Und ähm, auch danach wird es sicherlich eine Zeit geben, ähm, wo man keinen Alkohol konsumieren sollte und das auch nicht tut dann. Ähm, aber ich bin wahnsinnig gespannt, auch wie es dann schmeckt, auch im Vergleich Heimbrauen und ähm, dann bei euch auf der Anlage.
3: Und ich hab ja fast, war ja fast kurz davor, äh, reinzurufen, als hieß ja, wo wird das Bier denn angeliefert? Große Bergstraße 250, also in Hamburg. Ähm, lustigerweise auch meine Adresse. Also wenn ihr nicht da seid, ihr könnt ja bei DHL zum Beispiel auch angeben. Ne? Sind sie nicht da? Fragezeichen steht dann immer. Geben sie einen Nachbarn an. Also ich würde mir den Tag frei nehmen, ich würde die Lieferung annehmen. Könnte nun natürlich sein, dass ein bisschen Bruchware dann dabei ist. Ähm, das von den äh, 40.000 Litern die Stötebäcker schickt, vielleicht nicht alles ankommt, aber das wäre ja auch zu verkraften.
4: Ja, also Schwund ist ja überall. Ne? Schwund ist immer. Ja.
3: Ähm, Hast du schon mit deinem Verlobten kommuniziert?
4: Nee, es war noch gar keine Zeit. Also es ist wirklich äh, Wahnsinn, das äh, prasselt schon sehr, sehr auf einen ein.
3: So, wir rufen ihn jetzt mal an. Der ist jetzt 17.35 Uhr, ist der wohl noch am Arbeiten? Wir gucken jetzt einmal hier, Müller, Kevin. So, dann gucken wir einmal. Ich weiß nicht, ob wir es hier mit der Messelautstärke tatsächlich äh, hören können.
2: Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet,
5: aber ich freue mich natürlich. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch an, an den
6: Grauer, an die Waldfrau und es ist ziemlich genial, dass das geklappt hat.
3: Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und das Schöne ist ja bei so einer Hobbybramerschaft: Ihr habt jetzt quasi ein Jahr zum Feiern. Denn jedes Mal, wenn so eine Flasche irgendwo ausgeschenkt wird oder ihr in der Elfie seid, es ist es immer die Flasche. Es steht äh, eure Geschichte, euer Name drauf und ähm, da werdet ihr, glaube ich, noch sehr viel Spaß haben.
4: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine tolle Ehre auch, da jetzt ist, hier zu sein.
3: Jetzt ist natürlich aber auch Druck da. Ähm, du hast schon gesehen, hier Seevetal, äh, die haben mittlerweile, die mussten anbauen. Die haben einen eigenen Raum, wo nur die Pokale stehen. Ähm, ihr habt hier zwei. Jetzt wäre auch mal was für den kreativpreis nächstes Jahr. Äh, du hast ja eigenen Hopfen auch angebaut. Also mal gucken, ich glaube, da können wir noch einiges von euch erwarten.
4: Ja, auf jeden Fall. Wir sind dabei.
3: Also Candy, äh, vielen, vielen Glückwunsch, äh, herzlichen Glückwunsch auch natürlich an äh, dein Papa. Wann kommt dein Papa zurück? Ende Oktober?
4: Ja, genau, Ende Oktober sind sie wieder da.
3: Da werden wir nochmal eine Party machen. Auf jeden Fall. So, nach dem äh, Jurypreis Chocolate Start im ersten Platz, Candy und ihr Papa, haben wir jetzt auch, man muss schon fast sagen, den Papa der deutschen Hobbybraumeisterschaft hier. Niemand hat mehr Pokale zu Hause als er. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, die Bürgermeisterin von Seevetal hat schon angerufen und gratuliert. Es ist im Gespräch, dass die Straße, in der ihr beide wohnt, umbenannt wird. Ähm, die Rede ist natürlich von Markus und von Jan. Ihr habt mit eurem Milkshake IPA ähm, den ersten Platz gemacht im äh, Kreativbier-Festival. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dennis. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, wo ich euer Bier gesehen habe in Straße und Ende Mai. War mir schon relativ klar, ich denke, die Jungs können braun, halbwegs. Die haben wahrscheinlich das beste Wasser Deutschlands in Seebetal. Das wissen wir mittlerweile. Und sie haben einen der beliebtesten Bierstile, den man aktuell so machen kann. New England IPA, Milkshake-Variante, wo ich das Bier probiert habe. Ich denke so, eieiei, der Kränkler hat doch den Kamin schon voll. Das wird auf jeden Fall irgendwie wieder in die Top 3 gehen. Jetzt ist es letztendlich äh, der erste Platz geworden. Und so viel kann ich, glaube ich, schon mal hinter den Kulissen äh, verraten. Es war ein gewisser Abstand zwischen Platz 1 und, und Platz 2 da, also ihr habt das Ding ganz souverän äh, nach Hause geholt und ich habe gerade schon dann, lustigerweise, bevor das announced war, habe ich schon Michael Lemke geschrieben, ich sage Milkshake IPA äh, Platz 1, weil ich hatte gestern mit ihm gesprochen ähm, und äh, das ist ja jetzt auch ein Bierstil, also er wird euch mit offenen Armen empfangen, denn seine Sorge ist ja immer noch irgendwie, es gewinnt irgendwie sowas, ich muss die halbe, halbe Kirschernte Europas aufkaufen oder sowas. Da seid ihr jetzt mit dem Milkshake IPA ja relativ konservativ unterwegs. Aber auch da kann es jetzt wichtig sein, welchen und welche Verwendungsform von Hopfen habt ihr denn da verwendet? Muss Michael Lemke sich vielleicht doch Sorgen machen?
6: Ja, er sollte mal gute Kontakte zum Krühehopfenhersteller sich äh, äh, machen. Und äh, ich weiß nicht, er war ja hier dicht auch am Stand. Und äh, ich hatte im Vorwiege auch schon mal mit ihm gesprochen. Ich habe gesagt, also, äh, wenn es darauf ankommt, dann äh, werden wir dort ordentlich Krühehopfen einsetzen müssen im Kaltbereich.
5: Ich hoffe, er hat sich hier ein paar Tüten eingesammelt schon mal, die er, wie wir nachher verhindern können. Weil der Stand, der ist genau direkt gegenüber von uns, von äh, von dem, dem Hopfenhersteller, von dem wir den Hopfen bezogen haben.
3: Also ich bin sehr gespannt, es wird wieder einen Brautag geben, wo wir dann dieses Bier einbrauen werden. Ich könnte mir vorstellen, das wird nicht nur feucht, sondern auch äh, fröhlich und ähm, herzlichen Glückwunsch. Wie viel von diesen Dingern habt ihr jetzt stehen, gemeinsam in, in Seevetal? Also gemeint ist, ich habe gerade meine Hand auf den Pokalen, die hier schon wieder auf dem Tisch stehen. Also da sind heute zwei zugekommen,
6: Jans dritter Platz der Hobbybraumeisterschaft und das Kreativbier. Dann hat Jan den zweiten Platz und ich habe auch den ersten und zweiten zu
3: Hause stehen. Also in Summe sind das jetzt fünf. Jens hat mir vorhin erzählt, es wurden von diesen Pokalen ursprünglich mal 100 bestellt. Also 100 wurden mal perspektivisch gemacht. Der Großteil steht, also ihr habt bald, es dauert nicht mehr lange, Gibt dem Event noch zwei, drei Jahre, dann stehen in Seevetal mehr Pokale, als wir noch auf Lager haben. Wir haben nichts dagegen. <lacht> <lacht> so machen wir es. <lacht> also, äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, natürlich auch für Jan mit seinem äh, Chocolate Stout den dritten Preis. Also das Double hat nicht ganz geklappt. Aber Erster und Dritter, das hat tatsächlich in einem Jahr auch noch niemand geschafft. Und äh, Markus, äh, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, du bist der Erste, der den publikumsbierstil und den jury gewinnen konnte. Noch nicht in einem Jahr. Also es gibt auch für dich immer noch Sachen, die man noch erreichen kann. Äh, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, danke. Wir arbeiten dran. So, wir haben natürlich auch noch die Zweitplatzierten hier, das Zweitbeste-Chocolate-Stout der Welt. Ähm, ja, stellt euch mal kurz vor. Hi, ich bin Isis. Und ich bin der Andi. Und wir sind das Team Deluxe Brew. Und äh, Isis ist gerade auch quasi erst angereist, extra aus dem Urlaub, das ist ja schon fast kein Urlaub mehr, du bist ja eigentlich mehr im Ausland als in, in Deutschland, ähm, extra zurückgekommen.
7: Ja, war auch kein Urlaub, war eine Dienstreise.
3: Äh, ja, ihr seht gerade diese Anführungszeichen, die wir machen. Das ist jedes Mal, wie wenn Reinhold sagt, ich bin, stelle euch die Anzei Anführungszeichen vor, Bier-Sommelier, ähm, Alkohol-Affin. Okay, es war eine Dienstreise, okay.
7: Ja, so dazu kann ich nur sagen, ich bin ja Kulturwissenschaftlerin. Und die E-Mail,
3: die du mir geschickt hast, da standen so viele Brauereien drin. Also mit der Dienstreise, wenn der Arbeitgeber hier zuhört, würde ich sagen, ja, das hat sie alles natürlich in ihrer Freizeit gemacht. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wie überrascht wart ihr? Wie glücklich seid ihr?
7: Unfassbar glücklich. Also wir haben eigentlich gedacht, äh, die acht Besten sind schon die Sieger und damit waren wir vollends zufrieden. Wir haben das erste Mal teilgenommen und äh, wir haben gesagt, Treppchen wäre natürlich toll, der dritte Platz hätte auch gereicht und dann war es der zweite. Also es ist kaum in Worte zu fassen. Ja, ich hatte Jens schon die Antwort gegeben, wir sahen in einem Mannzimmer ein und sagen dann ja. Sau gut. Ne? Ja, ja. Aber absolut unerwartet und
3: äh, wir waren so glücklich, als es dann hier ist, ja, zweiter Platz. Ja, wunderbar. Das heißt, ihr habt ja jetzt einen Fass gekriegt von unserem guten Freund äh, Michael Eder, der ein Fass ausgelobt hat, 50 Liter. Und äh, was wird jetzt mit dem Fass gemacht?
7: Naja, habt wir haben Ideen? Wir haben zwei stout im Keller stehen. Ja, wir haben uns erstmal eine Einweisung geholt. Ähm, wie man das jetzt richtig lagert, wie man das hält, wie man es nass macht. Und äh, ja, wir denken, wir bleiben in Richtung Stauds und vielleicht in Richtung Bali Wein was zu machen.
3: So, da äh, gibt es natürlich auch vielleicht sogar einen Contender für den Goldenen Reinhold im, im nächsten Jahr. Denn äh, Goldenen Reinhold wird ja für, den, für das beste Starkbier äh, vergeben. Also ein Wine Barrel Aged, ähm, das wäre wahrscheinlich schon ein Contender. Äh, muss ich gleich Reinhold einmal sagen, dann äh, reicht ja auf jeden Fall schon Urlaub ein. 9.9.23 ist ja das Datum für die Hobbybraumeisterschaft nächstes Jahr. Ich, ich denke mal, ihr seid dabei, oder?
7: Wir haben da auf jeden Fall voll Bock
3: drauf, ja. Wir sind dabei auf jeden Fall, ja. An der Stelle kann ich euch nur empfehlen, habt ihr schon abgestimmt oder eure, eure Abstimmung kann man in dem Sinne nicht, aber ihr könnt Vorschläge einreichen für den nächsten Bierstil.
7: Äh, haben wir noch nicht mitgekriegt, dadurch, dass ihr das einfach äh, jetzt noch nicht im Tasting gesagt ah, habt. Ja. Hier,
3: hier vorne am Stand, linke Stirnseite, ist ein QR-Code, den scannt ihr ab. Ähm, wir packen den auch nochmal in die Beschreibung dieser Episode. Ähm, könnt ihr Vorschläge einreichen, was der... Wir hatten jetzt dieses Jahr Chocolate Stout. letztes Jahr hatten wir die Hopfenweise und jetzt können quasi alle Vorschläge einreichen, was soll der Bierstil im nächsten Jahr werden. Die Mai, sechs meistgenannten Bierstile werden wir zum Online-Voting stellen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und dann wird am 2. März im Rahmen von Stördebecker Live, äh, natürlich äh, wird dann äh, der Sieger-Bierstil bekannt gegeben. Also gleich mal fleißig hingehen, einscannen und habt ihr jetzt außer Barrel-Age wine habt ihr noch einen Bierstil, wo ihr sagt, so, Aha, das wäre schon ganz cool, wenn es das mal wäre. Aktuell nicht wirklich, nee.
7: Ja, so Stout war schon, wobei wir auch beide total gerne Hazy IPAs
3: trinken. Ja, Sauerbier wäre die richtige Antwort gewesen. Schade, aber trotzdem nett mit euch. <lacht> Nein, <lacht> vielen, vielen Dank. Ich denke, da wird noch ordentlich äh, gefeiert. Euch noch einen schönen Abend. Und ähm, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall spätestens ja in äh, Stralsund. Und äh, da bin ich mal auch gespannt, wie dieses barrel äh, Barley Wine Bier dann schmeckt.